0: Questo è La Toa, il podcast di Alessandra Mammoliti, che poi sarei io, che il mercoledì ti racconta gli artisti emergenti tra pittura, fotografie e illustrazioni. I tuoi gelatini preferiti. La tua nuova pozza. I tuoi gelatini preferiti. Oggi per La Toa siamo in compagnia di Angelo Gallo, ciao angelo da dove vieni e dove vai ciao alessandra
1: ciao a tutti gli ascoltatori dei tuoi gelatini preferiti vengo da crotone dal teatro della maruca e vado a messina al teatro dei tre mestieri
0: cosa ti stimola del mondo e delle persone
1: mi stimola la follia la generosità e soprattutto mi stimola la natura Gli animali, le piante, io sono un grande appassionato di queste cose. Di cosa ti occupi? Io mi occupo di teatro di figura, che è quel tipo di teatro che si fa attraverso l'utilizzo degli oggetti, dei burattini, delle marionette, dei mappet, delle marò eh, e della fantasia.
0: Quando hai capito che avresti intrapreso la strada del teatro e delle arti performative?
1: Dopo che mi ci sono trovato dentro, ho cominciato da piccolissimo alle scuole superiori a frequentare dei laboratori e dei corsi, non andavo la mattina a scuola perché ero un po' una testa calda, poi mi sono rimesso in riga però, e andavo il pomeriggio a fare queste lezioni, a mettere in piedi degli spettacoli e lì ho capito che potevo esprimermi attraverso il teatro, in tutte quelle che erano le mie passioni, la pittura, la scultura, la scrittura e così ho cominciato.
0: Come nascono i tuoi burattini? I miei burattini, i miei personaggi nascono...
1: ehm, nella mia quotidianità quando sono in giro insieme alla gente osservo studio cerco di captare quelle che sono le caratteristiche di alcuni eh, personaggi che ci circondano soprattutto eh, sono un grande appassionato dell'antropologia cerco di capire quelle che sono le caratteristiche principali di alcune persone di alcuni territori e lì immagino di vederli trasformati in burattini e o pupazzi, marionette.
0: Raccontaci del Teatro della Maruca. Il Teatro della Maruca è un'oasi
1: teatrale, culturale, che nasce a Crotone ma si sposta piano piano in tutto il territorio nazionale e internazionale. Ci occupiamo di teatro, di teatro di figura, io e di teatro di prosa e di narrazione Carlo, che è mio fratello, Eh, i nostri spettacoli nascono da uno studio che facciamo sul nostro territorio, sulle nostre tradizioni e non solo, cerchiamo poi di eh, mescolare i testi classici appunto alle nostre tradizioni
0: la cosa che ti piace di più quando crei
1: quando creo mi piace di più cosa mi piace di più mi piace di più iniziare io non vedo l'ora di iniziare e poi mi piace eh, soprattutto anche finire che non è una cosa scontata
0: prossimi progetti laboratori e spettacoli
1: Ho uno spettacolo nuovo che ha debuttato da pochissimo si intitola storie di pezza e ha debuttato a Crotone in un parco meraviglioso penso di portare avanti nella prossima stagione questo spettacolo parla di alcune fiabe popolari e poi c'è un piccolo spiraglio a dei racconti che fa un anziano quindi uno spettacolo particolare eh, vede, vede diverse tecniche quali burattini eh, dei muppet molto grandi addirittura c'è un drago enorme che è più di tre metri che muove da solo, è uno spettacolo molto interessante secondo me. In questo spettacolo penso di essere riuscito veramente a, eh, a rendere uniforme la platea, cioè non avere discriminazioni rispetto al pubblico di bambini o adulti. Questo spettacolo veramente lo possono vedere tutti e tutti possono provare le stesse emozioni.
0: Raccontaci una storia. Vi racconto una
1: storia popolare che si intitola L'asino nel pozzo. C'era una volta, tanto tempo fa, un vecchio asinello che pascolava tranquillo in campagna. Mentre pascolava, questo asinello è scivolato ed è caduto in un pozzo profondo e secco. Scivolando non si era fatto male, ma essendo molto vecchio era rimasto incastrato e non riusciva più ad uscire. Così, per farsi aiutare da qualcuno, l'asinello iniziò a ragliare sonoramente. tagliava fortissimo asinello fino a quando il contadino lo sentì il suo contadino eh, lo cercò andò a cercarlo e lo trovò incastrato nel pozzo così il contadino iniziò subito a provare a tirarlo fuori con tutte le forze ma non, non ci riusciva era molto pesante l'asinello e così il contadino eh, si fermò e pensò ad una soluzione pensò e ripensò e alla fine trovò una triste soluzione disse l'asinello è vecchio e non mi serve più il pozzo è secco e non mi serve più chi me la fa fare di sprecare così tante energie per salvare due cose che ormai non mi servono più a niente lo seppellirò vivo e così chiamò tutti i suoi amici contadini che stavano lì intorno ed arrivarono subito i suoi amici, ognuno di loro con una pala in mano per seppellire vivo l'asinello ed iniziarono subito a seppellirlo, a scavare, a buttare sabbia e fango su quel povero asinello eh, che era rimasto incastrato nel pozzo. Nel frattempo l'asinello, che non era scemo, capì subito che cosa gli stesse succedendo ed iniziò a piangere. Piangeva l'asinello? e pensava a tutti i sacrifici che in vita aveva fatto per quel contadino cattivo che ora lo stava ripagando così, seppellendolo vivo in un pozzo secco nel frattempo i contadini se ne infischiavano dei pianti dell'asinello e continuavano a scavare e a buttare sabbia e fango per seppellirlo vivo fino a quando ad un certo punto l'asinello smise di piangere e lì il contadino, il suo contadino, guardò negli occhi tutti gli altri contadini che non sentendo più piangere l'asino si erano fermati il suo contadino fece un sospiro si prese di coraggio riguardò negli occhi tutti gli altri contadini e andò a guardare dentro il pozzo quando si affacciò quello che vide fu sorprendente l'asinello non era morto anzi ad ogni palata di sabbia e di fango che gli arrivava lui si scrollava la sabbia di dosso e ci saliva sopra così palata dopo palata l'asinello riuscì a scappar via da quel contadino cattivo qui finisce questa storia ma la morale di questa storia breve e meravigliosa qual è? la morale è questa quando nella vita qualcuno prova ad infangarti lanciandoti contro sabbia e fango voi, noi, non dovremo far altro che scrollarci la sabbia di dorso e andare avanti a testa alta, più forti di prima, perché la vita è meravigliosa.
0: Angelo, grazie mille per essere stato con noi. E ti faccio l'ultimissima domanda. Che suono fanno i tuoi burattini? I miei burattini fanno questo suono. Vi faccio sentire uno dei personaggi
1: di uno spettacolo. Eccolo qua.
0: Se questo podcast ti è piaciuto allora mettici un mi piace e continua a seguire tutti i nostri podcast sul canale Instagram dei tuoi gelatini preferiti. Alla prossima!